0: Olá, eu sou Carolina Fernandes. Este é o quinto episódio do PUCCAST Serviço, uma coprodução da Rádio PUC com a Rádio Catedral. Durante as últimas semanas, trouxemos a você episódios com explicações sobre as eleições municipais. Neste último episódio da série eleitoral, falaremos sobre acessibilidade e inclusão no pleito de 2020. Mais de 1 milhão dos 147 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições municipais de 2020 possuem algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. Para um maior alcance da cidadania, a justiça eleitoral busca fortalecer medidas de inclusão. A OAB Nacional solicitou ao Tribunal Superior Eleitoral um reforço nas orientações dos tribunais regionais estaduais, juízes eleitorais, partidos políticos, mesários e demais envolvidos nas eleições. O objetivo do ofício seria garantir plena acessibilidade das pessoas com deficiência aos locais de votação no dia do pleito. Atualmente, pessoas com deficiência têm atendimento prioritário nos locais de votação. Estes eleitores tiveram a opção de solicitar a transferência para sessões especiais, que melhor atendessem suas necessidades. Além disso, os TREs passaram a instituir a função de auxiliar de apoio logístico, que verifica as condições de acessibilidade nas locações. Patrick de Souza Gonçalves, diretor de esportes do Instituto Incluir, cujo foco é a inclusão e a diversidade humana, declara que todo eleitor deve ter seu direito ao voto respeitado. Para ele, não há diferenças entre eleitores com ou sem deficiência. Ele ressalta que, independente do contexto eleitoral, existem inúmeras características que diferenciam pessoas, e as deficiências são apenas algumas delas. Em relação às medidas adotadas pela Justiça Eleitoral, Patrick reforça que, embora elas não tornem o processo 100% inclusivo, são positivas, pois foram pensadas para atender a minoria em questão. Ele também destaca que a equidade eleitoral é benéfica para toda a sociedade, não apenas para os cidadãos com deficiência. Patrick acredita que, apesar do Brasil ser referência no âmbito legislativo, graças à Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ainda há muito o que se fazer em termos práticos.
1: É muito bom no papel e, em termos de acessibilidade arquitetônica, nós estamos engatinhando ainda. Se você pegar uma cadeira de rodas para dar uma volta, um giro na cidade, você tem muita dificuldade de locomoção. Mas eu acredito muito que já estamos melhores do que antes, e que essa mudança, essa transformação ela vem acontecendo é, de acordo com uma mudança de pensamento social. Né? Então, a partir do momento que a sociedade se torna mais inclusiva, as, há uma pressão para que as leis sejam colocadas em vigor, que os estabelecimentos de fato cumpram o que está escrito no papel, o que está escrito na legislação e as coisas começam a tomar uma proporção maior não na velocidade e no ritmo que, que nós, como instituição, referência no segmento, gostaríamos, mas tendo um olhar mais ampliado as coisas acontecem.
0: A procuradora do Ministério Público Federal, Eugênia Gonzaga, que atua nas áreas relacionadas aos direitos humanos e de minorias, acredita que o país apresentou avanços em comparação a 20 anos. Contudo, ressalta que a cultura do Brasil ainda não inclui as pessoas com deficiência em todos os âmbitos. A promotora reforça que não são apenas questões arquitetônicas, mas que, para este público, o acesso à informação também fica restrito. Como exemplo, ela cita as reuniões virtuais que se tornaram comuns durante a pandemia. Eugênia Gonzaga explica que muitas reuniões sem legenda ou intérpretes de linguagens de sinais não são acessíveis a todos. O Brasil é um país muito grande e um país
1: que é, se acostumou né, a excluir pessoas com deficiência.
0: Então ainda é muito difícil não ter uma cultura de acessibilidade, que é um desafio muito grande. né? Eu mesma vou dar uma palestra sobre educação inclusiva, daqui a três dias. E as pessoas que organizaram o evento não tem como colocar é, janela de língua de sinais, porque simplesmente o, o método de, de, de reunião que eles utilizam, que o tribunal comprou né, para utilizar, não permite a colocação de duas janelas. Então, o tempo inteiro, né, todo o tempo, a gente verifica aí a falta de acessibilidade. Para o psicanalista Mauro Reis, que é deficiente físico, a inclusão deve ir além do pleito. Ele destaca as campanhas eleitorais, que, em sua opinião, precisam ser ainda mais acessíveis. Embora alguns recursos utilizados já trabalhem a questão da inclusão, como a tradução de peças publicitárias para libras, ainda há trabalho a ser feito. Eu
2: acho que é preciso que as campanhas sejam acessíveis para as pessoas, e aí, nesse sentido, eu sei que tem... É, vários tipos de recursos que já são utilizados. Mas assim a campanha não acontece só na televisão e na internet, né? ela também acontece na rua. E se a rua não é acessível, é, uma parte desse processo fica é, restrita para pe pessoas com deficiência, por exemplo, dependendo da sua deficiência. Né?
0: Com 28 anos, Mauro Reis conta que até hoje não enfrentou problemas nos dias de votação. Ele afirma que sempre se atentou à questão do colégio eleitoral e que até agora os locais onde votou possuíam preparo. O psicanalista também explica que vai de carro ao local de votação, se dirige à sua sessão e vota. Ele reforça que a urna fica posicionada de forma boa, o que não gera intercorrências. Contudo, Mauro Reis reconhece que sua situação não é a mesma da de muitas pessoas com a mesma deficiência.
2: Eu consigo chegar até lá de carro com minha família porque eu tenho esse privilégio mas a mobilidade urbana é muito complicada é para várias pessoas. Né? Eu tenho o privilégio de poder ter um carro adaptado, eu tenho uma família que pode ir comigo, que me ajuda com o que eu preciso, mas é, muita gente não tem, e isso se torna uma ferramenta de exclusão e de segregação. Né? Eu não posso falar por essas pessoas, como é que o processo eleitoral delas é, ocorre. Mesmo que elas tenham a mesma deficiência que eu, eu não posso esperar que elas tenham a mesma experiência de votação.
0: No dia 15 de novembro, o eleitor poderá contar, se necessário, com a ajuda de uma pessoa de confiança autorizada pelo presidente da sessão para acompanhá-lo até a urna e até mesmo digitar os números. Além disso, todas as urnas são habilitadas para pessoas com deficiências visuais. Serão disponibilizados também fones de ouvido nas sessões eleitorais especiais, assim como naquelas onde for solicitado, para que o eleitor PCD receba sinais sonoros com indicação do número escolhido. Também é assegurado o uso de qualquer instrumento mecânico que portar ou lhe for fornecido pela mesa receptora de votos. <música> Este episódio do Pulkcast Serviço foi produzido por Carolina Fernandes e Caroline Neva. Edição de áudio, João Gabriel Mancuso. Editor da Rádio PUC, Célio Campos. Coordenadora do Projeto Comunicar, Lilian Sabac. Voltaremos na próxima sexta com novos assuntos. Até lá!